0: Business-Akupunktur – kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söller und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern. Heute habe ich ein richtig herausforderndes Thema. Ich stelle mich der Frage, welches Mindset ist das Richtige? In dieser Episode erwartet dich zunächst die Klärung der Frage, was ist ein Mindset? Bevor wir thematisch tiefer einsteigen, sollten wir eine gemeinsame Sicht auf diesen Begriff und die Bedeutung haben. Dann werden wir darüber sprechen, warum der Begriff so wichtig ist und welche Bedeutung er im Rahmen deiner Arbeit hat. Du sollst ja verstehen, warum Dinge so laufen, wie sie laufen. In der Diskussion über Mindsets werden häufig das Growth und das Fixed Mindset angesprochen. Wir werden also dann über die Mindsets sprechen, die es gibt. Kleiner Spoiler, ich werde euch zwei weitere Mindsets vorstellen. Danach werden wir klären, was das für Fach- und Führungskräfte bedeutet. Dieser Podcast soll euch ja Ideen und Lösungen näher bringen. Die Business-Akupunktur soll dir helfen, deine Herausforderungen zu meistern. Und zum Schluss werde ich euch noch eine kleine Anleitung an die Hand geben, wie ihr am und mit dem Mindset arbeiten könnt. Also, ich freue mich und wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode und los geht es! Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Meine Mission ist es, Menschen und Teams mit Empathie und fachlicher Kompetenz zu stärken. Und dieser Podcast unterstützt mich und euch dabei. Wenn ihr die erste Episode gehört habt, wisst ihr, dass dieser Podcast drei Rubriken hat. Ich werde euch einerseits praktische Tools für den täglichen Arbeitsalltag vorstellen. Dann gibt es noch die Rubrik Auf ein Wort mit, die wir in der letzten Episode hatten. Da war Jörn Ehrlich zu Gast. Eine wirklich tolle Episode, das zeigen die Zugriffe und Downloads sowie euer Feedback an mich. Vielen Dank dafür! Heute haben wir die Rubrik für euch gelesen. Auf der Basis von praxisorientierter Fachliteratur stelle ich euch Themen vor, die dem Untertitel des Podcasts entsprechen. Kleine Nadelsteche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Heute habe ich ein richtig herausforderndes Thema. Ich stelle mich der Frage, welches Mindset ist das Richtige? Im Zusammenhang mit Veränderungen in Organisationen ist das seit Jahren viel diskutiert. Veränderungen in Unternehmen thematisieren immer wieder den Begriff richtiges Mindset. Wenn sich Organisationen auf den Weg einer Veränderung machen, sich also transformieren, dann wird immer häufiger Wert darauf gelegt, das Mindset der Menschen in die Veränderung einzubeziehen. Manchmal passiert es, dass vom falschen Mindset bei den Mitarbeitenden gesprochen wird oder dass Menschen aufgefordert werden, ihr Mindset zu verändern. Habt ihr das eben bemerkt? Ich habe in den letzten Sätzen fünfmal von Veränderung gesprochen. Und das nicht ohne Grund. Alle wichtigen und zukunftsweisenden Ansätze wie Agilität, New Work oder so ähnlich, bleiben ohne das passende Mindset bei den Menschen hinter ihren Möglichkeiten einer erfolgreichen Gestaltung der Zukunft von Unternehmen zurück. Und diese Anpassung der Organisation ist aufgrund der Veränderung in der Welt und Umgebung überlebensnotwendig. Organisationsveränderung wiederum kann nur erfolgreich gelingen, wenn die Verantwortlichen auch etwas an der Kultur im Unternehmen verändern. Und die Kultur kann wiederum nicht direkt durch Ansagen der Führungsmannschaft verändert werden erfolgreiche organisationsveränderung muss die rahmenbedingungen gestalten und das bedeutet die menschen in die veränderung aktiv einzubeziehen und in diesem zusammenhang ist eben das mindset der mitarbeitenden so wichtig also lasst uns nun erstmal klären was dieses mindset eigentlich ist was ist ein mindset der begriff mindset kommt wie so viele in unserer modernen welt aus dem englischen ich bemerke in meiner Praxis leider viel zu häufig, dass solche Begriffe unreflektiert übernommen werden. Also, lasst uns erstmal mit der Übersetzung starten. Mindset kann man mit Denkweise, Mentalität oder Geisteshaltung übersetzen. Es beschreibt also, aus welcher Haltung heraus Menschen denken und wovon sie überzeugt sind. Das führt zu einer entsprechenden Art zu leben und natürlich auch zu arbeiten. Aus meiner Sicht ist also ein Mindset die Haltung, mit der eine Person ihrer Umwelt begegnet, sowie die Art und Weise, wie sie daraus Handlungen ableitet. Ich teile übrigens nicht die Ansicht, dass Unternehmen auch ein Mindset haben können, genauso wenig wie es nach meiner Erfahrung und Einschätzung eine Unternehmenskultur gibt. Organisationen können nicht denken oder handeln, das machen immer die Menschen in dieser Organisation. Deswegen lege ich in dieser Episode bei diesem Thema auch den Fokus auf die Menschen. Ein Mindset beschreibt also auch, wie Menschen sich an ihre Umgebung und vorherrschende Bedingungen anpassen, wie sie mit den Erfahrungen umgehen, die sie machen und schon gemacht haben, wie sie Herausforderungen bewältigen, wie sie die Konsequenzen ihrer Handlungen verarbeiten und wie sie ihr Verhalten entsprechend anpassen. Und diese Punkte leiten sehr schön zum nächsten Aspekt über. Warum wird der Begriff Mindset so häufig verwendet? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in einer recht herausfordernden Zeit leben. Der Druck von außen auf Organisationen und uns Menschen nimmt immer mehr zu und das zudem auch noch in einer immer größeren Geschwindigkeit. Und dieser Druck zwingt Organisationen dazu, sich zu verändern. Das hatten wir in der Einleitung schon. Und das Mindset der betroffenen Menschen bestimmt eben, wie sie mit Erfahrungen umgehen, wie sie Herausforderungen bewältigen, wie sie die Konsequenzen ihrer Handlungen verarbeiten und wie sie ihr Verhalten anpassen. Damit hat das Mindset der Mitarbeitenden in den Unternehmen einen großen Einfluss auf den Erfolg der notwendigen Anpassungsbemühungen von Organisationen. Diese Episode stellt sich der Frage, welches Mindset das richtige ist. Und bevor wir besprechen, welche Mindsets es gibt, möchte ich diesen Punkt mit ein paar Beispielen noch etwas näher beleuchten. Das Mindset der Menschen bestimmt beispielsweise, wie sie mit Neuerungen umgehen, ob sie etwas Neues als Katastrophe sehen und Schuldige sowie Sündenböcke suchen oder ob sie visionär nach vorne schauen und bereit sind, beispielsweise kalkuliert Risiken einzugehen. Das Mindset der Menschen bestimmt auch, wie sie mit bestehenden Regeln umgehen, ob sie starr diese Regeln befolgen, um sich abzusichern und damit den Handlungsspielraum einengen oder ob sie neue und kreative Lösungen für neue Herausforderungen finden. Das Mindset der Menschen bestimmt auch, wie sie auf andere Menschen zugehen, ob sie misstrauisch sind oder sich mit Vorurteilen beladen auf andere Menschen einlassen oder ob sie offen sowie lern- und entwicklungsfähig andere Menschen betrachten. Wenn wir als Menschen mit einem veralteten Mindset agieren und unsere Situation wie unsere Vorfahren als Überlebenskampf einschätzen, dann folgen daraus möglicherweise Angst oder Druck und grundsätzlich Verhaltensweisen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Druck ist beispielsweise eine mentale Strategie, um alle inneren und äußeren Ressourcen auf ein Ziel hin zu aktivieren. Das führt zu einfachen Wenn-Dann-Strategien und möglicherweise dem Verlust oder der Einschränkung unserer Kreativität und Team- sowie Kommunikationsfähigkeit. Also, ich möchte mit euch jetzt intensiver über die verschiedenen Mindsets sprechen. Welche Mindsets gibt es? Lern- und anpassungsfähige Unternehmen brauchen lern- und entwicklungsfähige Mitarbeitende. Und Veränderung bei den Menschen und in Organisationen setzt Anpassung, Lernen und Entwicklungsfähigkeit voraus. In diesem Zusammenhang wird das Konzept des Growth Mindset der Psychologin Carol Dweek häufig zitiert. Carol Dweek ist seit 2004 Psychologieprofessorin an der Stanford University und forscht zu den Themen Motivation und Persönlichkeitsentwicklung. Ihr Konzept beschreibt die Erkenntnis, dass Menschen vor allem lern- und leistungsfähig sind, wenn sie von ihrer eigenen Entwicklungsfähigkeit überzeugt sind. Sich also einem persönlichen Wachstum, Growth, öffnen statt fixiert, fixed stehen bleiben. Die Macht der eigenen Überzeugung bestimmt den Erfolg. Aus ihren Untersuchungsergebnissen kristallisierte Dweek zwei Aussagen in Bezug auf Lernen und Leistung heraus. Sie bezeichnete diese als Growth und Fixed Mindset. Die beiden wesentlichen Variablen, die das jeweilige Mindset charakterisieren, sind nach Dweek persönliche Überzeugungen und der Fokus, auf den eine Person ihr Verhalten ausrichtet. Menschen mit einem Fixed Mindset sind von der Überzeugung geprägt, die eigenen Möglichkeiten seien vorgegeben, begrenzt und stabil. Diese Überzeugung verleitet dazu, sich darauf zu fokussieren, vorhandene Fähigkeiten zu demonstrieren, mangelnde Fähigkeiten zu verdecken und Fehler zu vermeiden. Das Fixed Mindset ist demnach vor allem auf den Status Quo hin orientiert, weniger auf die Auseinandersetzung mit neuen Anforderungen. Dies kann das eigene Wachstum hemmen und für Reibungsverluste bei Veränderungen in der Umwelt sorgen. Für Organisationen bedeutet das, dass Menschen mit diesem Mindset in dieser Organisation Wert auf Bestand legen und sich persönlich Neuem eher nicht öffnen. Die Mitarbeitenden bleiben in bestehenden Routinen verhaftet, weil sie sich vor Fehlern fürchten und sich nicht vorbereitet auf die Neuerung fühlen. Das Growth Mindset wird durch die Überzeugung charakterisiert, dass die eigene Intelligenz und die eigenen Fähigkeiten nicht per se limitiert sind. Die Person legt ihren Handlungsfokus infolgedessen auf Anstrengung und Beharrlichkeit. Sie akzeptiert es zudem als notwendigen Schritt im Lernprozess, Fehler zu machen. Für Organisationen bedeutet das, dass Menschen mit diesem Mindset in dieser Organisation offen mit Neuem umgehen Sie sehen das als willkommene Herausforderung und sind bereit, Risiken einzugehen, neue Wege zu beschreiten und dabei Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Aus meiner Sicht hilft es sehr zu wissen, in welchem Mindset man gerade unterwegs ist. Du kannst dich fragen, welches Mindset überwiegt bei mir? Oder ist die eigene Haltung hilfreich, ist sie produktiv, passt sie zu den anstehenden Aufgaben oder steht sie mir im Weg? Oder du kannst dir die Frage stellen, worauf konzentriere ich mich bei meiner aktuellen Aufgabe. Aber auch kannst du dich fragen, welches Mindset will ich stärken, auf welches möchte ich meine persönliche Entwicklung ausrichten. Daher möchte ich zunächst diese beiden Mindsets von Carol Dweck genauer darstellen. Fixed Mindset Interessanterweise starten alle mir bekannten Beiträge zu diesen beiden Mindset-Ausprägungen mit dem Growth Mindset. Ich möchte als kleinen Kontrapunkt und Wachmacher den Gegenpunkt setzen. Lasst uns mit dem Fixed Mindset beginnen. Ich habe eben zum Fixed Mindset gesagt, dass Menschen mit diesem Mindset von der Überzeugung geprägt sind, dass die eigenen Möglichkeiten vorgegeben, begrenzt und stabil sind. Ich habe dir ein paar Sätze dazu zusammengestellt, um es handfester und konkreter für dich zu gestalten. Lasst uns mit allgemeinen Aussagen dazu starten. Was denkst du bei den folgenden Punkten? Menschliche Fähigkeiten sind weitgehend angeboren und nicht veränderbar. Wenn jemand etwas nicht kann, zeigt das, dass er dazu einfach kein Talent hat. Wenn man etwas nicht kann, bringt es selten etwas, sich dann anzustrengen. In einem Team sollte jeder lieber bei seinen bekannten Aufgaben bleiben, bevor er sich bei neuen Aufgaben dumm anstellt. Wissen mit anderen zu teilen, bringt nichts. Stimmst du diesen allgemeinen Aussagen zu? Und wenn du zustimmst, was denkst du dabei? Was fühlst du dabei? Wenn du zum Beispiel sagst, dass es nichts bringt, Wissen mit anderen zu teilen, ist das okay für dich? Oder hast du ein ungutes Gefühl dabei? Vielleicht weil in deinem Umfeld das Fixed mindset eher negativ behaftet ist. Dieser Einstieg von eben hilft dir, einen ersten Eindruck zu bekommen, wie du zum Fixed-Mindset stehst. Lass uns das jetzt etwas persönlicher und direkter formulieren. Was denkst du bei den folgenden Aussagen? Ich hoffe, dass ich die mir übertragenen Aufgaben gut ausführen kann. Ich darf keine Fehler machen, denn das macht einen sehr schlechten Eindruck. Ich hoffe, nicht kritisiert zu werden, denn das deprimiert mich. Ich möchte in meinem Team keine Schwächen zeigen. Ich stelle anderen besser keine Fragen, denn das wirkt dumm. Wie wirken diese Aussagen jetzt auf dich? Irgendwie anders als die ersten fünf? Wie auch immer du zu diesen Aussagen stehst, ich hoffe, du hast eine grobe Einschätzung, wie du zum Fixed Mindset stehst bzw. wie du dich dem Fixed Mindset zugeordnet fühlst. Ich möchte dich jetzt mal zum Growth Mindset mitnehmen. Growth Mindset. Ich habe in der Einleitung zum Growth Mindset erklärt, dass dieses Mindset durch die Überzeugung charakterisiert wird, dass die eigene Intelligenz und die eigenen Fähigkeiten nicht per se limitiert sind. Lass uns da auch mit allgemeinen Aussagen starten. Was denkst du bei den folgenden Punkten? Jeder Mensch kann seine Fähigkeiten weiterentwickeln. Mit Anstrengung und Beharrlichkeit kann jeder vieles lernen. Jeder kann durch Fehler und kritisches Feedback besser werden. Teamkolleginnen, die etwas besser können als andere, dienen diesen als Motivation. Die neue Arbeitswelt ist herrlich. Die Möglichkeit der eigenen Weiterentwicklung ist großartig für jeden. Stimmst du diesen allgemeinen Aussagen zu? Und wenn du zustimmst, was denkst und fühlst du dabei? Wenn du zum Beispiel sagst, dass jeder durch Fehler und kritisches Feedback besser werden kann, ist das ein wirklich gutes Gefühl für dich? Lass das ruhig mal ein bisschen sacken. Jetzt hast du einen ersten Eindruck vom Growth Mindset. Lass uns das jetzt wieder etwas persönlicher und direkter formulieren. Was denkst du bei den folgenden Aussagen? Ich suche mir gern Aufgaben, die ich noch nicht kann. Ich probiere gern etwas aus und versuche Schritt für Schritt besser zu werden. Ich strenge mich an und bin beharrlich. Ich sehe mich nicht in einem Wettbewerb zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich lasse mich nicht einschüchtern, wenn andere besser sind als ich. Ich kann von anderen viel lernen, ebenso wie sie von mir. Und das macht mir richtig Spaß. So. Jetzt hast du eine Einschätzung zu beiden Mindsets für dich gewinnen können. Lass mich gerne wissen, wie dir dieser Aufbau gefallen und geholfen hat. Ich möchte jetzt noch auf eine andere wichtige Sache hinweisen, die ich vorhin schon angedeutet habe und die ich auch im Titel des Podcasts angesprochen habe. Die Frage, welches ist das richtige Mindset, soll natürlich beantwortet werden. Ich möchte mit der Business Akupunktur Inspiration sowie konkrete Hilfe bieten, und zwar für Menschen, die ihre Arbeit verstehen und gestalten wollen. Was ist das richtige Mindset? Aus Sicht eines Unternehmens mag es einfach sein, wenn alle das Growth Mindset haben, wenn alle bei Neuerungen und Veränderungen mitziehen. Auch für Führungskräfte mag es scheinbar einfacher sein, wenn alle Mitglieder im Team offen für Veränderungen sind und begeistert mitmachen. Niemand, der kritische Fragen stellt oder gar mit seiner Einstellung die anstehenden Veränderungen bremst. Und auch niemand, der sich minderwertig fühlt, weil er eben nicht ein Gross Mindset hat. Niemand, der sich mit seiner Einstellung und Denkweise verloren oder ausgeschlossen fühlt. Und glaubt mir, ich habe diese Menschen auch in meinem Business Coaching erlebt. Ich habe erlebt, wie erfahrene und fachlich versierte Experten aus Gesprächen über Organisationsentwicklungsprojekte mit einem ziemlich niedergeschlagenen Gesichtsausdruck gekommen sind. Ich habe erlebt, wie diese Menschen sich irgendwie abgehängt gefühlt haben und welche Kraft es gekostet hat, sie zunächst wieder persönlich auf die Spur zu bringen. Und das alles, weil sie sich nicht mit vollem Elan und Enthusiasmus dem Growth Mindset zugehörig fühlten. Deswegen bewerte ich an dieser Stelle keines der beiden Mindsets per se positiv oder negativ. Beide haben zunächst ihre Daseinsberechtigung und beide sollten akzeptiert werden. Durch jeden selbst für sich und durch die Kolleginnen und Kollegen sowie durch Führungskräfte. Darauf kommen wir später nochmals detaillierter zu sprechen. Lass uns jetzt erstmal schauen, ob diese beiden Ausprägungen ausreichend bzw. hilfreich sind. Ich möchte jetzt nämlich eine Erweiterung vorstellen. Also, vertröste ich euch noch ein wenig. Die Frage, was das richtige Mindset ist, beantworte ich später. Erweiterung der Mindsets das Konzept von Carol Dweak ist an einigen Stellen durch andere Wissenschaftler und deren Experimente in Frage gestellt worden. Die Ergebnisse dieser Studien möchte ich euch an dieser Stelle ersparen. Mit zwei konträren Ausprägungen ist es jedoch auch aus meiner Sicht zu einfach und schwarz-weiß gedacht. Wenn wir in deutsche Unternehmen schauen, können wir feststellen, das Problem dass Mitarbeitende hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben und sich Neuem verschließen, weil sie sich zu wenig zutrauen, ist nicht selten und nicht neu. Es gibt aber auch andere Ansichten und Beispiele. Was ist mit dem Mitarbeitenden, der sich begeistert in die neue Arbeitswelt stürzt, jedes neue Thema und jede Lerngelegenheit begeistert aufgreift, sich aber immer mehr verzettelt, Dinge nicht mehr zu Ende bringt, Liefertermine nicht einhält und scheitert? Und zwar trotz höchstem Zutrauen in sich selbst und die eigene Lernfähigkeit. Auch hier habe ich beispielsweise viele Scrum-Master erlebt, die diese Erfahrung leidvoll am eigenen Leib erfahren mussten. Ich bin daher der Meinung, dass eine alleinige Idealisierung des Growth-Mindset als wünschenswertes Idealbild nicht hilfreich ist. Das Konzept von Growth- und Fix-Mindset bildet die Wirklichkeit nur teilweise ab, und ich möchte es hier auf der Basis des Beitrages Erweiterung des Growth-Mindset-Modells von Dr. Dorette Lochner und Prof. Dr. Georg Berkel aus der Zeitschrift Manager-Seminare Heft 285 aus dem Dezember 2021 weiter differenzieren. Der Beitrag beschreibt zwei weitere Ausprägungen des Mindsets, die in Bezug auf Lernen und Leistung ebenfalls eine größere Rolle spielen. Lass uns dazu nochmals auf die Praxis schauen. Meine Erfahrung ist, dass erstrebenswerte Fähigkeiten oft in einem konträren Verhältnis zueinander stehen. So ist es beispielsweise in der Verhandlungsführung gleichermaßen wünschenswert, den eigenen Standpunkt zu vertreten, als auch den Standpunkt der anderen Seite ernst zu nehmen. Wir haben hier also zwei wünschenswerte, jedoch gegensätzliche Fähigkeiten. Denkt man nur an sich selbst, wird aus der Einnahme des eigenen Standpunkts reiner Egoismus. Denkt man nur an den anderen, wird daraus Selbstverleugnung. Das heißt, jede der beiden positiven, doch konträren Schwesterfähigkeiten kann, sofern sie in extremer Ausprägung vorliegt, auch ins Negative umschlagen. Der erwähnte Beitrag bringt dazu zwei ergänzende und differenzierende Mindsets ins Gespräch. Lasst uns mit dem Proof-Mindset starten. Proof-Mindset das Proof-Mindset ist der positive Gegenpol zum Growth-Mindset. Es unterscheidet sich im Wesentlichen in zwei Fragen. Womit vergleicht sich jemand und worauf führt jemand seine Erfolge und Misserfolge zurück? Im Growth-Mindset vergleichen sich Menschen nur mit sich selbst im Zeitverlauf. Wo stand ich bisher? Wo stehe ich jetzt? Typisch für das Growth Mindset ist weiterhin, dass Leistungen nicht auf stabile, unveränderbare Fähigkeiten zurückgeführt werden, sondern auf variable Faktoren, darunter insbesondere Anstrengung und Ausdauer. Das Credo der Growth Mindset Vertreter besteht darin, Menschen dazu anzuregen, sich ihre Erfolge mit Anstrengungsbereitschaft zu erklären. Ich habe das geschafft, weil ich mich angestrengt habe und dran geblieben bin. Gleiches gilt natürlich auch umgekehrt für Misserfolge. Aus meiner Erfahrung kommt es im beruflichen Alltag allerdings keineswegs nur darauf an, sich ständig und ausschließlich mit der eigenen Weiterentwicklung zu befassen, experimentell zu lernen und Verbesserungsschleifen einzulegen. Jeder muss ökonomisch sinnvolle Leistungen erbringen und sich dem Wettbewerb stellen. Das erfordert mehr als Lernen und Wachstum. Es erfordert zum Beispiel professionelle Routine und das zeitgerechte Abliefern von Ergebnissen. Zudem kommen wir auch nur dann in einen Flow-Zustand, wenn sich Anforderungen und Fähigkeiten decken. Kurzum, wenn es auf echte Professionalität ankommt, kommt man mit einer ausschließlich individuellen Orientierung auf sich selbst nicht weiter. Es ist hilfreicher, den Vergleich mit anderen oder mit sachlichen externen Leistungskriterien einzubeziehen. Menschen ziehen meiner Einschätzung nach auch Befriedigung daraus, sich an einem klaren externen Maßstab zu messen und es kann sie frustrieren und demotivieren, wenn es keinen solchen Maßstab gibt. Oder wenn es tabuisiert wird, solch einen Maßstab zu haben. Oft ist es für das Selbstvertrauen sogar günstiger, stabile Stärken vorauszusetzen, statt gute Leistung nur mit Anstrengung zu erklären. Es ist für Führungskräfte auch ratsam, gute Leistungen ihrer Mitarbeitenden auch mit deren persönlichen Stärken in Zusammenhang zu bringen. Umgekehrt kann es befreiend und für Organisationen wirtschaftlich sein, wenn Menschen sich im Laufe ihres Karriereweges mit den Grenzen des eigenen Potenzials aussöhnen, ihre Schwächen akzeptieren und eine zu den eigenen Stärken passende Rolle finden, statt ständig Lernanstrengungen in Feldern zu unternehmen, in denen wenig Talent vorhanden ist. Das Proof Mindset wird eben durch diese Einbeziehung externer Vergleiche und das klare Bewusstsein der persönlichen Stärken und Schwächen charakterisiert. Folgende Aussagen treffen aus meiner Sicht auf dieses Mindset zu. Ich kenne meine Stärken und weiß, dass ich sie gut abrufen kann. Ich messe mich gern an klaren Maßstäben. In Prüfungssituationen kann ich mich auf den Punkt konzentrieren. Ich arbeite gern in einem Team, das einen hohen professionellen Anspruch hat. Ich setze mir anspruchsvolle und machbare Ziele ich steige dann in den Ring, wenn ich eine Chance habe, professionell gute Leistungen zu zeigen. Ich vermeide Fehler und bemühe mich, Schwächen zu kompensieren. Ich treibe in einem Team auch andere zu Höchstleistungen an. Wie klingt das jetzt für dich? Anders als Growth Mindset? Passt es mehr für dich? Ich freue mich auf dein Feedback. Lass uns jetzt das Bild vervollständigen und mit der zweiten Erweiterung kommen. Dann haben wir vier unterschiedliche Mindsets. Breakneck Mindset Auch das Growth Mindset kann eine schädliche Ausprägung annehmen. Sie zeigt sich in einer unrealistischen Lerneinstellung mit überhöhten Erwartungen an sich selbst. Permanente Lernbemühungen unter großer Anstrengung und letztlich ohne Erfolg sind die Folge. Der zitierte Beitrag nennt diese Einstellung daher Breakneck-Mindset. Denn das bricht irgendwann uns das Genick. Denn Lernbemühungen an einer Stelle, an der tatsächlich kein Talent vorhanden ist, sind nicht nur unwirtschaftlich. Sie können auch psychisch eine fatale Wirkung haben und den Selbstwert herabsetzen oder für die Organisation negative wirtschaftliche Auswirkungen haben. Ich möchte euch dazu noch ein paar Aussagen geben, die aus meiner Sicht charakteristisch für ein Breakneck-Mindset sind. Ich bin mir meiner Kompetenzen nicht sicher. Ich muss sehr viel weiterkommen als bisher. Ich habe Angst, dass ich neue Trends und Themen verpasse. Ich muss mich anstrengen, damit ich alles lerne. Ich gebe nicht auf, egal wie viele Fehler ich mache und wie viel Kritik ich einstecken muss. Ich kann mich oft schlecht konzentrieren und bin ganz verwirrt von den vielen Dingen, die ich noch nicht kenne. Wenn ich anderen zuhöre, dann denke ich oft, dass sie viel mehr wissen und können als ich. Ich hoffe, ihr könnt die vier Mindsets nun ein wenig konkreter fassen und euch positionieren. Kommen wir nun zur noch offenen Frage. Was ist das richtige Mindset? Was ist das richtige Mindset? Ich habe mich ja bisher um die Beantwortung der Frage, welches Mindset das Richtige ist, herumgedrückt. Ich habe darauf hingewiesen, dass beide bzw. mit den beiden eben dargestellten Erweiterungen alle vier ihre Daseinsberechtigung haben, insbesondere weil sie in den Menschen gewachsen sind. Einfach um- oder an- und ausschalten, am besten noch auf Anweisung von außen, wird nicht funktionieren. Trotzdem können Fach- und Führungskräfte etwas tun. Auf das Thema gehe ich gleich ein, wenn ich endlich die Frage nach dem richtigen Mindset beantwortet habe. Ich bin der Überzeugung, dass das Fixed- und auch das Breakneck-Mindset nicht mehr in die heutige Zeit passt. Es setzt auf der historisch gewachsenen Einschätzung auf, dass das Leben und auch Arbeiten der Menschen ein Kampf ums Überleben ist. Wir haben jedoch in unserer heutigen westlichen Welt eine Sicherheit, Konstanz, Verlässlichkeit und Langlebigkeit für die Menschen erreicht, die noch nie gewesen ist. Von daher trifft die Einschätzung eines Überlebenskampfes für die meisten nicht mehr zu. Leider führt jedoch dieses veraltete Verständnis zu einer Logik des Denkens und Handelns, die den einzelnen Menschen nicht weiterhilft. Menschen mit diesen Mindsets klammern sich an starkes Regeldenken und erhoffen sich damit eine Absicherung. Letztlich führt das jedoch in eine Stagnation und in eine Welt der Verschlossenheit, der Negativität und Abhängigkeit. Dieser Podcast zielt auf lebendiges und erfolgreiches Business ab und das lässt sich mit einem Fix- oder Breakneck-Mindset in der heutigen Zeit nur sehr unwahrscheinlich erreichen. Und nun, was machen wir jetzt mit dieser Einschätzung? Auf geht es zum nächsten Thema, nämlich der Ableitung von Konsequenzen. Was bedeutet diese Diskussion für Fach- und Führungskräfte? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln, ist eine Kernaufgabe der Führung. Was immer schon herausfordernd war, hat in der neuen Arbeitswelt besondere Bedeutung erlangt. Denn Unternehmen finden sich einem volatilen, komplexen, ungewissen Umfeld wieder und setzen daher in besonderem Maß auf Flexibilität, agile Arbeitsmethoden und ein hohes Maß an Eigenverantwortung der Mitarbeitenden. Führungskräfte sind in der Verantwortung zu erkennen, in welchem Mindset-Modus ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin unterwegs ist und ob dieser Modus in dem Kontext, in dem sich diese Person gerade befindet, hilfreich ist oder nicht. Je nach Lage heißt das, die Führungskraft unterstützt Mitarbeitende darin, in ein Growth Mindset zu kommen und den Weg angstfreier Weiterentwicklung einzuschlagen. Sie unterstützt dabei, Improved Mindset unter den zahlreichen Rollenoptionen der neuen Arbeitswelt das passende für sich zu entdecken. Oder sie hilft dabei, selbstausbeuterische Lernbemühungen als Folge des Breakneck-Mindsets zu hinterfragen. Und in Zeiten von selbstorganisierten oder sogar selbstmanagenden Teams, sowie dem Ziel, motivierte Mitarbeitende in den Mittelpunkt zu stellen, gilt das auch für die Fachkräfte. Jeder Mensch, der auch auf seine Persönlichkeitsentwicklung achtet, muss diese Frage für sich klären. Wichtig! Führungskräfte können das Mindset ihrer Mitarbeitenden nicht direkt beeinflussen, ebenso wenig wie eine Unternehmenskultur direkt gestaltet werden kann. Führungskräfte können sehr wohl einen Raum dafür setzen, der es wahrscheinlicher macht, in einen bestimmten Handlungszustand zu kommen, der für die jeweiligen Aufgaben förderlich ist. Das Mindset eines Menschen verändert man nicht so leicht, schon gar nicht von außen. Trotzdem können Führungskräfte ihren Mitarbeitenden dabei helfen, in eine optimale Lern- oder Leistungshaltung hineinzufinden. Dazu braucht es allerdings ein Verständnis, das über ein One Mindset Fix It All hinausgeht. Dieser Podcast ist für Menschen, die ihre Arbeit verstehen und gestalten wollen. Und für Menschen in Organisationen, die verstehen wollen, warum Dinge so laufen, wie sie laufen. Für Menschen, die über ihre Erfahrungen nachdenken wollen, vielleicht um damit besser umgehen zu können. Ich möchte dir Ideen, Ansätze und Werkzeuge für die Gestaltung der eigenen Arbeit liefern und deswegen kommt jetzt zum Abschluss, wie versprochen, noch eine kleine Anleitung, wie man am und mit dem Mindset arbeiten kann. Kleine Anleitung am und mit dem Mindset arbeiten. Sechs Punkte, die für ein modernes Verständnis hilfreich sind akzeptieren, was ist. Bei aller Kritik am Konzept der beiden Mindsets feststeht, dass Lernerfolg auch davon abhängt, welches Selbstbild Menschen haben. Gehen sie davon aus, in ihren Talenten und Fähigkeiten eher festgelegt zu sein? Oder sind sie davon überzeugt, sich grundsätzlich weiterentwickeln zu können, wenn sie sich nur ausreichend anstrengen? Letzteres kann Vorteile mit sich bringen, wenn es darum geht, Neues zu lernen und sich auf unbekanntes Terrain zu bewegen. Es ist hilfreich, die Kraft der Überzeugung zu kennen und zu akzeptieren. Das gilt sowohl für Führungs- als auch für Fachkräfte. Zweiter Punkt. Weiter und akzentuierter denken. Der Ansatz der beiden Mindsets ist eingängig, aber aus meiner Erfahrung in der Praxis zu eng gedacht. Es ist nicht immer leistungsförderlich, wenn Menschen im Growth Mindset unterwegs sind. Außerdem lassen sich auch in der Führungspraxis Hinweise dafür finden, dass ein Growth Mindset nicht zu jeder Herausforderung passt. Beispiel Der Mitarbeitende, der bei jedem Projekt, in jeder Community of Practice mitmischt, sich in allen möglichen Bereichen weiterentwickeln will und sich dabei heillos verzettelt. Und zwar in der Überzeugung, mit Anstrengung alles erreichen zu können. Offensichtlich ist im Arbeitsleben das Growth Mindset nicht die einzige Haltung, die Mitarbeitende und Teams voranbringt noch nicht einmal im agilen Kontext. Es lohnt sich daher, das wegsche Konzept weiterzudenken und sich vom Schwarz-Weiß-Denken zu lösen. Auch das gilt gleichermaßen für Fach- und Führungskräfte. Das Außenbeachten Wer sich im Status des Growth Mindset bewegt, misst sich nicht an externen Maßstäben, sondern behält nur die eigene Leistungsentwicklung im Laufe der Zeit im Auge. Zudem führen Menschen im Growth-Modus ihre eigenen Erfolge und Misserfolge weniger auf ihre persönlichen Stärken und Schwächen zurück, als immer darauf, sich genug oder eben zu wenig angestrengt zu haben. Beides kann in Lernkontexten motivierend und wertvoll sein. In anderen betrieblichem Umfeld ist das aber nicht immer der Fall. Selbst in agilen Teams geht es auch darum, Ergebnisse zu liefern, Aufgaben zeitgerecht zu bearbeiten, Routinen zu pflegen und... Ganz besonders wichtig, die passende Rolle für sich zu finden. Dafür aber braucht es auch weitergehende Aspekte und ein klares Bewusstsein eigener Stärken und Schwächen. Dafür kann das Proof Mindset genutzt werden. Sowohl Führungskräfte als auch Fachkräfte tun gut daran, den Unternehmenskontext, ihren eigenen Kontext zu beachten. Viertens: Positionierung und Weiterentwicklung wenn das Growth Mindset der Haltungszustand ist, in dem Menschen voller Optimismus auf die eigene Lern- und Entwicklungsfähigkeit schauen und das Proof Mindset jener Zustand ist, in dem sie sich ihrer Stärken und Schwächen sehr bewusst sind und deswegen gelerntes Abrufen, punktgenau Leistung erbringen und Routinen leben, aber auch die richtige Rolle für sich finden können, dann ist die Frage, wohin gehört das Fixed Mindset? Es ist die negative, weil übertriebene Ausformung des Proof Mindset, bei der das klare Verständnis der eigenen Stärken und Schwächen durch einen angstvollen Blick auf das eigene Nicht-Können verdrängt wird. Doch auch das Growth Mindset hat einen negativen Gegenpart. Befinden sich Menschen im Breakneck Mindset, trauen sie sich zu viel zu, fürchten zugleich etwas zu verpassen und verzetteln sich. Die Zustände sollten also weitergedacht werden. Fach- und Führungskräfte können Sie als Ausgangspunkt in Ihrer jeweiligen Aufgabe nutzen und sich oder andere weiterentwickeln. Sicherheit durch geschickte Zielsetzung Ich habe schon mehrfach betont, der Einfluss, den wir auf das Mindset einer anderen Person haben, darf nicht überschätzt werden. Trotzdem ist es möglich, Menschen darin zu unterstützen, über eine bestimmte Haltung nachzudenken und sie einzunehmen. Dies kann durch Setzung geeigneter Rahmenbedingungen gelingen. Der bewusste Einsatz unterschiedlicher Zielarten kann helfen, das Bewusstsein darauf auszurichten, dass beides zählt. Einerseits das Abliefern punktgenauer Leistung mit Rückgriff auf die eigenen, bestehenden Kompetenzen und mit Blick auf externe, sachbezogene oder soziale Bezugsnormen. Und andererseits die mutige und durch Führungskräfte oder Kolleginnen unterstützte Erschließung neuer Kompetenz und Wissensfelder, bei der das Risiko zu scheitern gegeben ist. Das sollte im Vertrauen auf die eigene Entwicklungsfähigkeit und ohne Blick auf irgendwelche außerhalb der eigenen Person liegenden Aspekte geschehen. Wenn klar voneinander abgegrenzt wird, was wann gefragt ist und wenn auch klar ist, wann welche Bezugsnorm gilt, dann fällt es Menschen tendenziell leichter, die passende Haltung in sich zu aktivieren. Sechster Punkt. Denken und Handeln schrittweise entstören. Ich habe es oben schon angesprochen. Wir haben in unserer heutigen Welt eine Sicherheit, Konstanz, Verlässlichkeit und Langlebigkeit für die Menschen erreicht, die noch nie dagewesen ist. Von daher ist unsere moderne Arbeitswelt kein Überlebenskampf mehr. Menschen mit einem veralteten Mindset klammern sich beispielsweise an starres Regeldenken, sortieren gern in oben und unten oder richtig und falsch ein. Und erhoffen sich damit eine Absicherung. Genauso wie diese Menschen in dieses Mindset gelangt sind, sollten sie auch wieder herausgeführt werden, nämlich schrittweise. In der modernen Welt ist Kooperation und Zusammenhalt wichtiger, nachhaltiger und wirkungsvoller als die Fixierung auf sich selbst und seine eigenen Anstrengungen. Schrittweise kann man sich aus dem jeweiligen Mindset herausentwickeln. Die eben erwähnten geschickten Zielsetzungen sollten in alltägliche Routinen überführt werden, um nicht nur ein Strohfeuer zu sein. Fachkräfte können das für sich selbst gestalten. Führungskräfte unterstützen ihre Mitarbeitenden dabei. Ich habe die Frage nach dem richtigen Mindset schon beantwortet. Erinnerst du dich? Wie fandest du meine Antwort? Spring gerne nochmal zurück. Ich habe gesagt, dass das Fixed- und auch das Breakneck-Mindset nicht mehr in die heutige Zeit passen. Und ich habe gesagt, dass lebendiges und erfolgreiches Business sich mit einem Fixed- oder Breakneck-Mindset in der heutigen Zeit nur sehr unwahrscheinlich erreichen lassen wird. Lass mich auf der Basis der sechs punkte anleitung nochmal eine andere These bzw. Definition in den Raum stellen. Es gibt nicht das richtige Mindset, sondern nur den richtigen Umgang mit dem bestehenden Mindset. Alle genannten Mindsets existieren erstmal. Und manche Ausprägungen der einzelnen Mindsets sind an manchen Stellen eben auch sehr hilfreich. Es geht also darum, die Mindsets richtig einzuordnen und für ein lebendiges und erfolgreiches Business zu nutzen. So, das war jetzt die dritte Episode. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Ist die Diskussion über das richtige Mindset auch für dich ein Thema? Wie läuft das in eurer Organisation? Wie stehst du dazu und wie stehen deine Chefs dazu? Du kannst mir Kommentare unter die Episode schreiben. Den Link auf dem Blog mit den Podcast-Episoden findest du in den Shownotes. Vielleicht hast du auch weitere Themen, die ich in einer zukünftigen Episode klären kann. Ganz wie der Untertitel verspricht. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.